Alvorada Cultural. O setor cultural foi um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus e debater os impactos e possibilidades de reinvenção e recuperação deste segmento é o que propõe o projeto Amanhãs, que realiza nos dias 15 e 16 de abril uma série de discussões sobre o assunto com painéis que vão tratar desde a economia até o papel dos centros culturais, o evento propõe reflexões sobre a cultura enquanto agente de mudança na sociedade. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso hoje com a Priscila D'Agostini, gerente do Sesc Palladium, que é um dos integrantes da iniciativa. Bom dia, Priscila. Seja bem-vinda ao Alvorada Cultural. Um prazer falar com você. Obrigada por ter aceitado o convite para falar com a gente. Bom, o prazer é todo meu também. Sempre muito bacana contar com oportunidades como essa. Bom, Priscila, então primeiro eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho do que, que é né, o Projeto Amanhã, o que, que vocês estão propondo com essa iniciativa. Bom, é, o Projeto Amanhãs, ele tem como proposta pensar em estratégias e perspectivas a partir desse contexto de renovação e reinvenção cultural que foi acelerado pela pandemia. É, será um espaço de diálogo que contará com 18 lideranças do setor público e privado, ou seja, é, ele se configura como uma oportunidade de trocar experiências a partir de diversos lugares de fala e com a participação do público. É, o seminário irá contar com quatro painéis, o primeiro, a Era dos Festivais, que tem como objetivo discutir perspectivas múltiplas e novos formatos possíveis, considerando o atual cenário, e perspectivas futuras também. É, cultura e Economia, que vai discutir o papel da cultura na recuperação econômica do país, quais as estratégias podem ser adotadas pelos profissionais da cultura, pelas instituições culturais e pelo poder público, para que se supere as dificuldades né, e, e, e que se recupere a capacidade também de produção do setor. E também é, haverá um painel que vai tratar do acesso, qual que é o sentido desse termo, qual que é o papel que, eu, que o acesso tem ocupado nos, centro, nos centros culturais e também um que vai tratar das perspectivas dos centros culturais. É, os impactos da pandemia, quais as estratégias para se pensar em sustentabilidade, novas formas de conexões, é, tendências e oportunidades. É, é um projeto que tem a realização da Apolo BH, conta com o apoio do Sesc Paládio, tanto na elaboração do conteúdo, quanto na mediação das mesas de debate. Ele acontecerá nos dias 15 e 16, nos horários de 9 às 11, e seguidamente de 11 às 13, às 13 horas. As inscrições são gratuitas e o acesso pela plataforma Simpla. E essa iniciativa, é importante frisar, ela se articula com uma nova frente de atuação do Sesc Paládio, que é o Sessão das Quatro Meia que vem com o objetivo de fomentar o cenário da economia cultural e criativa em BH, de fortalecer as interações entre os profissionais da cultura e também de, de oferecer espaços para a formação criativa como essa, que busca repensar os diversos negócios e, e pensar em soluções e atuações conjuntas. E aí você traz um pouquinho, né, quando você fala do acesso, é, o evento ele tem né, essa possibilidade de participação do público, né, que muitas vezes... É, dependendo de quem a gente está falando, né, dessas pessoas, quando você traz essa questão dos centros culturais, que é uma coisa menos centralizada, né, 
é muito importante que os bairros, principalmente, tenham essa participação nessa discussão sobre a cultura, que principalmente no Brasil, né, Priscila, é uma coisa que, que ainda é muito inacessível, né? Sim, sim, é muito importante que, somada a essas lideranças, o público interessado, o público que participa, eles têm participação e importância fundamental nesse tipo de discussão. Bom, e aí ainda é, falando um pouco dessa questão dos desafios da cultura, né? No nosso país, infelizmente, a cultura ela ainda ela precisa estar sempre ali, né? Pelejando e brigando por espaço, né? Sempre foi assim. É, e agora, com a pandemia, tem se tornado um desafio ainda maior e, e o, o online, o virtual, né? As lives se tornaram aí grandes aliadas desse cenário, né? Você acha que a pandemia foi um catalisador desse mecanismo? Ou, ele, ou elas são uma coisa temporária, que depois vai voltar ao presencial, elas vão ficar meio de ladinho ali? Ou que isso é uma coisa que veio para ficar? Bom, a pandemia, ao meu ver, ela acelera processos de aprendizados. E ela acelera também mudanças e tendências que já estavam postas, como é o caso da transformação digital e todos os, os impactos decorrentes dessa mudança. Eu acredito que novos formatos e plataformas chegarão para ficar é, e penso que, como tendência, eles serão cada vez mais aprimorados, é, levando em consideração que tratam-se de experiências distintas. Né? Então, eles serão aprimorados para os tipos de interação a que se propõem. É, nesse contexto, novas linguagens e propostas artísticas elas irão surgir, bem como novas formas de conexão, interação e, e aprendizados. É, nós somos obrigados a acelerar esses processos com a pandemia e muitas vezes ainda estamos em processo de mudança de plataforma, mas não de entendimento que é uma mudança de experiência. É, da relação do público com o artista, por exemplo. Mas claro que isso é um processo. E, e eu acho que é isso, assim. Pensando na questão das plataformas e do online, eu acredito que é isso. Eu acho que estamos num aprimoramento de experiências e como tendência, é uma tendência que veio para ficar. E aí uma outra coisa que eu ia falar, né, também ainda falando dessa coisa do, do acesso e do digital, é um outro desafio que justamente... É, a gente fala muito em digital, mas ainda é um problema que nem todo mundo né, consegue acessar a internet, é uma coisa que ainda não está totalmente, vamos dizer, democratizada, né? Isso é uma das coisas que vão estar tá em pauta aí, em discussão no Projeto Amanhã? Sim, é, se a gente for pensar né, na questão do acesso, é, o conceito de cultura, ele abriga todo o processo que resulta na criação humana, né? tradições, fazeres e saberes, crenças de um grupo, de uma sociedade, e no que se refere à cultura como segmento que compõe uma cadeia produtiva, ainda há muito a ser feito considerando oportunidades, formação e justamente o acesso. Porque o acesso não é somente oferecer uma estrutura adequada, mas pensar na programação, considerando a diversidade em um aspecto mais amplo, e pensar também em dar condições melhores. É, além disso, formação na base para futuros consumidores de cultura e uma oportunidade de ter também, como equilíbrio em uma programação, de se ter atividades é, gratuitas. Né? E também, como a gente pode perceber durante esse período de pandemia, as pesquisas demonstram que o acesso à cultura durante a pandemia aumentou. As lives, nesse contexto, é, impulsionaram muito esses acessos. 
é, o deslocamento também é um fator, é, a comodidade de consumir pela tela do celular, seja vendo espetáculo, lendo um livro, acessando uma exposição. Mas, ao mesmo tempo, ainda tratando do acesso, nós temos um grande desafio de criar possibilidades e conexões aos que não têm acesso à internet. Então, conexão é uma palavra para desdobrarmos nesse momento, para pensarmos juntos. Um desafio também a se colocar, inclusive, para os centros culturais, é o espaço que ele ocupa para novos lugares, sejam eles virtuais ou presenciais. É, e aí, justamente essa questão dos centros culturais, né, que o nome do painel traz essa, essa questão, desafios e ressignificações, né? para além dessa questão do acesso, né, o que mais você acha que pode ser posto aí como palco e como tema é, dentro desse universo aí dos centros culturais, que aqui em Belo Horizonte, principalmente, né, são muitos né, e são muito presentes, tem muita programação aqui na capital? Bom, é, tanto o setor cultural, né, nesse contexto centros culturais, mas aí a gente é, tem uma perspectiva até mais ampla. Quando a gente fala de centros culturais, a gente está falando de um setor e no âmbito mais amplo de um setor criativo que tem uma grande capacidade de reinvenção. É, então, penso que expandir plataformas de atuação para formatos híbridos, estabelecer novas formas de conexão, manter conexões com o público se torna um dos caminhos. É claro que o encontro presencial ele é insubstituível e, por isso, torna-se necessário pensarmos nesses negócios considerando aspectos como sustentabilidade e planejamento para a formação de público. Também, estimular a conexão entre artistas e propostas com o intuito de oferecermos espaços para trocas e iniciativas conjuntas é também, ao meu ver, uma atuação interessante. É, além disso, incentivar propostas em outras plataformas ou híbridas, quando for possível, é também um caminho. E, por fim, abrir uma grande capacitação de artistas, grupos e empreendedores do segmento criativo, é, considerando possíveis caminhos, negócios e novos modelos de negócio nesse contexto se torna também muito relevante. E aí, agora, trazendo um pouquinho para essa questão dos negócios, né, a cultura ela tem esse aspecto econômico que tem dois viés. Né? Ela tem o viés econômico de sustentação né, de quem vive da cultura em uma ponta e ela tem o viés econômico de ser um segmento da economia numa outra ponta. Né? Como, como que a gente pode perceber o impacto da pandemia nesses dois aspectos? Bom, é, o impacto da pandemia foi, foi avassalador. Né? O setor cultural foi um dos que foram mais afetados, é, tanto em termos sociais quanto econômicos. É, nesse momento, nós percebemos que os emergenciais eles se tornam fundamentais para grande parte dos profissionais que compõem essa cadeia. É um setor que movimenta cerca de 4% do PIB nacional, segundo pesquisas dos últimos anos. E aí, se pararmos para pensar né, na importância desse setor na vida de qualquer indivíduo, de qualquer sociedade, imagina a nossa vida sem música, sem audiovisual, sem artes cênicas, sem literatura. Então, assim, colocado, né, posto esse contexto, é, acredito que a pandemia acelera processos de aprendizados e acelera mudanças e tendências que já estavam postas, como é o caso da transformação digital. É, nós estamos num contexto em que a qualidade de vida, propósito, relações humanizadas serão cada vez mais espaços no desenvolvimento sustentável e tanto para o setor cultural quanto para o setor criativo, eles têm essa característica de se renovar, eles têm uma capacidade enorme de reinvenção. 
Então, mais uma vez, eu pontuo que a capacitação de todos os agentes para novos modelos de negócios e de iniciativa se apresenta como um caminho importante e necessário, e também extrapolar formatos que já são existentes e praticar soluções a partir da colaboração e da transversalidade na atuação com outros segmentos também é bastante importante. E aí eu ressalto é, esse projeto né, que está em andamento no Sesc Paladio, é, não no formato presencial ainda, por causa da pandemia, mas o Sessão 1046 ele tem um propósito de qualificar esses agentes culturais, é, ajudando no pensamento da cultura e também como uma forma de empreender nesses tempos. É, desdobrar conexões, expandir formas de fazer negócio, colocar definitivamente as conexões e colaborações nas rodadas, criando cadeias produtivas e criativas. É, desvendar o mercado nesse momento é muito importante e também disponibilizar ferramentas para todos. Acho que isso aí é, um, é um grande, uma grande proposta, um grande propósito é, desse momento. E aí também, se a gente for pensar é, na questão da cultura é, como um todo, é, uma das saídas também para essa cadeia é, é a economia colaborativa, que se torna uma importante aliada como caminho possível. Bom, é, a economia criativa, também nesse contexto, ela se torna uma grande aliada como um caminho possível. É, pensar em soluções através de olhares diversos e com equipes multidisciplinares podem ser uma saída para mudanças que gerem valor. É, atrelar o conceito de criatividade à gestão é uma importante saída. Então, acredito que tanto o, o, o setor cultural quanto o setor criativo, eles, eles precisam desse fomento e vamos pensar assim, para alavancar mesmo essa cadeia com novas propostas. E aí quando você traz essa questão da multidisciplinaridade, né, é, o setor cultural, ele tem, eu acho que é próprio né, do segmento, assim, essa capacidade de reinvenção, mas eu acho que cabe a gente destacar e falar um pouco também sobre o papel do poder público, né, Priscila, nessa, nesse fomento, né, o que, que você acha que a gente pode dizer aí desse papel do poder público no incentivo a essas políticas culturais? Bom, é, primeiro eu contextualizo falando que a cultura tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico de qualquer país, de qualquer país, inclusive para essa retomada. Eu já tinha comentado dessa questão do papel da criatividade na gestão e digo que isso se expande também para o poder público. Né? A cultura, por exemplo, ela tem uma relação muito forte com outras áreas que podem ser trabalhadas, como o turismo, por exemplo, como a educação, eu não preciso nem mencionar isso, mas potencializar isso é muito importante. Também tem um papel importante, por exemplo, com a saúde, com o bem-estar. Então a gente vê nesse momento uma grande oportunidade para se planejar, potencializar, é, as relações entre esses segmentos para o fortalecimento do setor. É, trabalhar as interseções também entre os setores é um caminho interessante. Por exemplo, interseções entre gastronomia e moda, entre game e literatura, entre designer e dança. Enfim, a gente tem muita possibilidade. O setor criativo em 2015, ele representou 3% do PIB mundial. Então, diante disso tudo, é claro que investimentos e incentivos do poder público, eles são fundamentais. Mas também é muito importante pensarmos de uma maneira colaborativa e pensarmos também em novas formas de sustentabilidade 
que vão além dos incentivos fiscais. E nós sabemos que isso é um processo. Por isso a capacitação para a gestão desses negócios e o constante aprendizado nesse sentido, uma vez que as mudanças não irão mais cessar. né? É, a única certeza que a gente tem é a mudança, independente uhum. da pandemia. Isso já vinha assim, se, se descortinando para a gente. Então, o desenvolvimento em meio a essa mudança torna-se muito importante para o desenvolvimento, constante crescimento do setor, que tem um papel fundamental na retomada do crescimento. E no empreendedorismo, é, é, eu gosto também, né, eu tenho ouvido isso muito porque acho que a gente buscar capacitações cada vez mais diversas, com diversos setores, isso é muito importante para o nosso crescimento. É aquele conceito de lifelong learning, né, o aprendizado constante para a vida. E aí, uhum. nesse sentido, há um conceito interessante de protagonismo, mas o protagonismo vem para essa cadeia também, que tem tantos grupos, tanta gente genial, tanta gente com capacidade interessantíssima de atuar de maneira transversal, mas ele vem também como educação emancipadora. E isso é nosso papel também, proporcionar essa educação, essa capacitação e essas conexões para que práticas possam ser bem-vindas, novas práticas. Bom, Priscila, eu acho que é isso, assim, caso você queira acrescentar alguma coisa, é, eu deixo aí o espaço aberto e também para você convidar os nossos ouvintes a participarem, né, acompanharem aí os painéis e as demais atividades que vão integrar aí a extensa programação do projeto amanhã. Bom, é, fica o meu convite a todos os interessados, é, as pessoas que consideram que esse setor tem fundamental importância na retomada do desenvolvimento do nosso país, aos profissionais dessa cadeia produtiva tão importante. O seminário acontecerá nos dias 15 e 16, nos horários de 9 às 11 e de 11 às 13. As inscrições são gratuitas e o seminário ocorre na plataforma Simpla. É, é muito importante a participação de todos, como você falou, né, expandindo esses acessos para comunidades, para bairros, porque é um momento de se pensar e trocar experiências, principalmente sobre estratégias e práticas que vêm acontecendo nesse cenário tão desafiador. Então é muita gente de diferentes lugares, diferentes é, lugares de falas, para se discutir com cases também, é porque é muito importante pensarmos no hoje, no agora, mas visando amanhã. Não tem jeito a gente pensar no, no amanhã se a gente não começar a planejar agora. Né? Então, nesse uhum. primeiro dia, a gente tem a Era dos Festivais, que é quinta-feira, às 9 horas, com pessoas muito interessantes que irão participar desse painel, como o Stephen Dalsberg, a Mara Costa, que é diretora de eventos da Belotur, é, o Stephen é coordenador da Delarte, da Delarte Soluções Culturais. Nós temos o Fernando Zugno, que é o diretor e curador do Porto Alegre em Cena. O Vitor Guimarães, o coordenador do palco Hip Hop. É, a Lídia Mendes, também responsável pela linguagem e literatura na Fundação Municipal de Cultura. E, em seguida, nós temos um painel que é Cultura e Economia, com a Carol Braga, que é jornalista e fundadora do Culturadoria. O Eduardo Saron, uhum. dirigente do Itaú Cultural. Tatiana Silva, cofundadora e diretora executiva da plataforma Favela, Gabriel Portela, secretário municipal adjunto, e a Carla Danitza, que é coordenadora de produção da Gerdau. E, juntamente com eles, a mediação do Sesc Paládio e a participação do público. E eu Bacana. acho que fica o meu convite. <risos> Bacana. Então é isso, Priscila. Agradeço mais uma vez sua participação. É, e a gente vai acompanhando aí a programação do amanhã. Parabéns pela iniciativa aí, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela participação. 
Eu que agradeço, fica o convite a todos, agradeço pela oportunidade, nesse momento tão significativo. Hoje eu conversei com a Priscila D'Agostini, gerente do Sesc Paládio. Nós falamos um pouco sobre o projeto Amanhãs, que discute o futuro do setor cultural pós-pandemia de coronavírus. Se você gostou dessa entrevista, pode ouvi-la novamente em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Ana Clara Moreira e este foi mais um Alvorada Cultural. Um excelente fim de semana e até a próxima.